0: Gianni Visnadi, ciao Gianni.
1: Ciao Marco, buongiorno a te e a tutti gli amici di Sportiva
0: 3347730020 0020 per le vostre domande in diretta. Cominciamo da Fausto dalla provincia di Lecco. Ciao, benvenuto.
2: Sì, ciao Grazie di avermi richiamato e complimenti
3: per la trasmissione. Allora, innanzitutto, vorrei fare i complimenti a Inzaghi per come gioca.
1: Io sono interista, premetto.
4: Mm-hmm.
1: Ma vedere l'azione del gol, anche se sono autorete, di Marco accanto ad Armian, veramente. Non me lo ricordavo da, da tanto tempo e da nessuna squadra giocare in questa maniera,
2: almeno negli ultimi vent'anni dell'Inter, l'Inter non ha mai giocato così.
3: E poi io voglio sì. dire all'opinionista eh, cosa ne pensa del rigore dato contro l'Inter contro la Fiorentina, cito le parole del VAR, eh, appunto che dice che la sfioricchia, richiamare un arbitro a far ricambiare decisione per uno sfioricchio veramente mi sembra una cosa un po' assurda. Grazie, vi ascolto. bene Grazie. questo
0: episodio e poi insomma tuo giudizio Gianni è l'Inter più bella degli ultimi vent'anni?
1: Beh eh, sai io credo che i tifosi siano questo, questo radioascoltatore sta dicendo un'altra cosa rispetto a quella che andavo a dire io, eh, non gli importa le, le vittorie, lo sta dicendo adesso che è più bella e secondo me però secondo me poi ci si lega alle vittorie per cui l'Inter più bella credo che finché non arriveranno pari successi credo che rimanga quella del 2010 credo mm. poi dal punto di vista estetico eh, si può essere d'accordo a me piace molto l'ho detto tante volte l'Inter di Inzaghi mi piace ha un timbro ha preso la squadra da Conte che aveva costruito la squadra in un certo modo e l'hanno smontata la prima volta vendendogli dei giocatori importanti l'ha ricostruita è andato avanti poco, poco alla volta ehm, sempre giocando così giocando così, giocando così, giocando meglio io penso che l'Inter di quest'anno l'Inter di questo mese l'Inter di oggi sia l'Inter non l'Inter più forte di, che ha avuto Inzaghi ma che sia l'Inter migliore sicuramente perché è il lavoro che si stratifica anno dopo anno nonostante molti molti cambiamenti che sicuramente non sono tutti ispirati dal tecnico, anzi non sono ispirati dal tecnico ma sono ispirati dalle necessità, eh, dalle necessità eh, finanziarie del, del club che deve fare questo tipo di politica. Il, il, rigore, eh, di Inter. il rigore di Fiorentina Inter eh, io non, probabilmente questa frase è venuta fuori alla trasmissione sì, in eh, pratica la sfioricchia
0: era relativa alla palla, eh, poi prende Nzolà, ti ricordi no? Quell'episodio inizialmente sembrava che prendesse solo il giocatore avversario, invece anche il VAR poi aveva notato che eh, prima di, di colpire l'avversario aveva sfioricchiato il pallone, così è stato detto in sala VAR Vabbè, per me è
1: quello, per me è quello... Eh, ma è il pugno in uscita del portiere, sì, sì, giusto? Sì,
0: quello, quello. Per,
1: me, per me quello è calcio di rigore mm-hmm. senza VAR, senza niente poi è arrivato col VAR, ma per me quello è calcio di rigore, non, sono uno di que- non è uno di quegli episodi che mi fa, che mi fa mh, sul quale tanto bisogna discutere, portiere è uscito, ha preso la palla, ma anche se ha preso la palla ha dato un cazzotto al giocatore, eh, quindi voglio dire, meno male che non, si sono fatti, che, che non si è fatto male in zona.
0: Andiamo invece in provincia di Caserta, salutiamo Marco in linea con Sportiva, ciao.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io vi disturbo perché volevo fare una domanda, ho fatto una riflessione, stamattina leggevo un attimino i quotidiani e mi è balzato all'occhio l'episodio da rigore in eh, Inter-Juve neanche tra l'altro visto e rivisto nelle diverse moviole del fallo subito da Turam mi chiedevo se quel fallo fosse stato decisivo per il risultato cosa sarebbe successo e perché invece è passato così in sordina secondo me magari forse sarebbe meglio proprio approfittarne del fatto che non è stato decisivo per il risultato per fare magari un discorso sano, costruttivo era soltanto una riflessione okay. che volevo
1: condividere con voi.
0: Ciao, Ciao Marco, qui dobbiamo però Gianni aspettare il prossimo di Open Bar, come si chiama quella trasmissione.
1: Beh sì, dobbiamo aspettalo tu però Marco, a me, open bar, a me Open Bar non piace perché ci fanno, ripeto, ci fanno vedere quello che vogliono loro, come vogliono loro, quando vogliono loro mm. E quindi mi fermo a quello che ho visto, eh, l'arbitro è una di quelle situazioni che potrebbe non aver, che, che concedo all'arbitro di non vedere, il var, chi guarda quell'immagine immagini alla televisione non può non capire che quello è calcio di rigore, perché non è intervenuto, ci spiegheranno con la supercazzola del, del protocollo che, 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 andà, che, hanno, che hanno ragione loro, però quello è calcio di rigore. Capi- se in un- nell'antevar se non fischiano quel rigore lo capisco perché si può non vedere davanti alla televisione di cosa stiamo parlando è rigore quello
0: 3347730020 0020 Paolo, che si accoda. Questi complimenti a Inzaghi, difoso interista da eh, Shanghai, e poi chi a completare il capitolo Inter, Francesco da Milano, scrive che nel non essere riuscito a vendere Sensi vede un lato positivo. Avere un Sensi in più con i tanti impegni e con i possibili infortuni può essere una risorsa. Condividi?
1: Sì, condivido, ma deve venirci una necatombe, perché. Perché Sensi vada in campo? Mi sembra che gioca molto poco Klassen, uh, eh, quindi no, penso che l'Inter l'avrebbe ceduto, l'avrebbe ceduto volentieri per liberare uno slot. Eh, eh, liberare non uno slot ma liberare uno stipendio, Beh, sì. sgravarsi, sgra- sgravare il, il, il bilancio di 5 mesi di stipendio, non, non, non credo che, che… la parabola di Sensi è molto strana perché Sensi evidentemente è molto fragile però poi si deve essere anche un po' perso lui perché adesso non è che stia, che stia male, io lo ricordo quando fa il salto e, e arriva dalla provincia a Milano fa sei partite eccezionali anzi cinque partite eccezionali era la cosa più bella di quell'Inter era la prima Inter di Antonio Conte si fa male contro la Juventus era la sesta giornata e poi non è più stato lui
0: 3 3 4 spazio anche a Giuseppe dalla provincia di Cosenza, buonasera
3: Salve, buonasera Presidente, io volevo sapere dall'opinionista, visto che sono un tifoso laziale, se usciremo fuori da questa situazione perché io non riesco più nemmeno a vedere le partite. Cioè, sapevo con l'Atalanta che avremmo perso, abbiamo perso contro l'Inter e potevamo perdere 15-20 a 0 senza reazione, giocatori senza voglia. A me secondo me non si può andare avanti così perché si, risponde, si rischia di arrivare decimo posto, siamo stati aiutati dal calendario perché si riescono, si riescono a vincere partite con squadre decisamente più deboli, ma a volte anche faticato quindi okay. sull'esempio della Roma con Mourinho io farei la stessa cosa, in più c'è una riflessione sulla Juve perché stamattina senti il dibattito mm. sulla Juve mm-hmm. e secondo me la Juve c'è un potenziale straordinario ma deve per forza cambiare modulo perché con l'entro di Sulè. Con Iltiz in zampa di lancio, facendo un 4-2-3-1, con Chiesa, Iltiz sulle e Trovià, Vlaovic secondo me, la Juve.
0: Ok, il S- cambio modulo. Vero... del. Bene, grazie Giuseppe, quindi una riflessione tattica sulla Juve del futuro. E per la Lazio serve fare come ha fatto la Roma con Mourinho Gianni? S-
1: sinceramente non credo, intanto perché la Roma. adesso giocherà delle partite difficili e quindi magari tutto questo bello che si dice della Roma oggi va rivisto tra un mese dopo l'Inter dopo dopo lo spareggio col Feyenoord bocca al lupo a De Rossi però è lui Daniele il primo a sapere che il difficile arriva adesso e per il caso della Lazio di questa stagione è, è uno di quei casi che andrebbero studiati a fondo e che solo dall'interno si può capire cosa è successo, ci sono calciatori che l'anno scorso eh, hanno giocato probabilmente anzi sicuramente al 110% delle loro possibilità delle loro potenziali, oltre il loro potenziale penso a Casale, penso a Romagnoli penso a Zaccagni e Questi stessi giocatori quest'anno un po' per gli infortuni ma molto anche senza infortuni invece sono la prima secondo me spiegazione della stagione negativa della Lazio. Eh, Sicuramente gli allenatori hanno sempre dei meriti e delle responsabilità quindi ci sono anche delle responsabilità da parte di, di Maurizio Sarri però credo che ce ne siano meno secondo me che non in altre, in altre situazioni, quindi io non sarei per eh, via Sarri oggi, la, rispetto all'anno scorso la ha perso Milinkovic rispetto all'anno scorso ha perso Immobile che già l'anno scorso aveva sottoperformato rispetto ai suoi standard ma quest'anno non sta facendo nulla qualche acquisto è stato indovinato Qualcuno è stato sbagliato, l'alternativa di Castellanos ha avuto un sacco di di, di, di opportunità in questa stagione, non fa gol nemmeno a spingerlo e poi poi sicuramente eh, Rovella, mi sembra, Rovella l'anno scorso è un giocatore secondo me ha detto questo va, va di infilata, si prende la Lazio, si prende la Nazionale si, dopo la stagione che ha fatto a Monza e invece eh, spesso si passa quando dalla provincia alla grande città le paglie pesano di più e non, che sia, non che abbia fatto male Rovella, però mi sembra finora un giocatore abbastanza normale rispetto alle aspettative, perlomeno le mie aspettative
0: e Poi sulla Juve sentiamo tra un attimo anche l'amico Fabio Damiano bah, per, per cambiare, La Juve del futuro, cambiare. cambio modulo per far coesistere Ildiz Chiesa e Solè
1: e penso che per fare quello bisogna cambiare l'allenatore. Mm, ci sta, voglio dire, si può provare a giocare in quel modo, ma certamente non, non con questo allenatore, non la farà mai quella squadra lì. Poi penso che la Juventus, qualcuno di questi giocatori, proverà a venderli in estate per finanziare il mercato che di fatto in questa stagione non ha fatto. Quindi io credo che siano, a parte Ildis, tutti in vendita.
0: Fabio da Milano, ciao, buonasera.
3: ti saluto innanzitutto si sente
0: molto male fabio però eh? proviamo a recuperarlo con alessio pin in regia 334 773 0020 allora ti chiede Emanuele gianni eh, pensi che sia possibile far convivere benasera Adli nel centrocampo del milan
1: sì 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 Penso, penso di sì penso che non lo farà però pioli perché perché Benasser quando sta bene adesso rientra eh, tutto deve, deve sicuramente giocare parliamo di formazione ideale poi ci sono al ritorno alla, l'Europa League quindi magari succederà che giocheranno insieme però la coppia la coppia è reinders Benasser. Eh, domenica Reinders è squalificato potrebbero farla e a me Arli piace molto l'ho già detto tante volte è un giocatore che ha avuto un terzo delle possibilità di tutti gli altri non difende bene ma non difende bene perché il Milan che non difende bene a piedi, a idee, a calcio io su Arli in questi due anni avrei giocato qualche fish in più Eccoci
0: ancora con Fabio.
3: Ciao, buonasera.
1: Ciao, ciao ancora.
3: Grazie mille. Eh, Io volevo dire due cose. Una è che non sono d'accordo sul fatto che sia rigore l'uscita di Sommer perché il portiere che esce e prende la palla sia sull'uscita alta che sull'uscita bassa non può essere rigore, altrimenti le uscite basse sarebbero tutte rigore perché il portiere prima prende una palla e poi travolge l'attaccante, ma non è mai rigore. Allo stesso modo non dovrebbe essere quella in uscita alta perché non c'è nessuna intenzione di prendere l'attaccante. Poi per la dinamica dell'azione purtroppo l'attaccante è è stato un po' travolto dal portiere ma sono dinamiche normali di gioco. La seconda è che a prescindere dai risultati che riuscirà a ottenere l'Inter se a vincere ancora ulteriormente oppure no, Credo che quello che ha creato Simone Inzaghi a livello di gioco sia veramente unico, come ha detto l'ascoltatore di prima, è che l'Inter non si è mai vista giocare così bene. Questo rimarrà comunque. Eh, Bene, ok,
0: grazie mille. A Fabio da Milano, Gianni
1: sono d'accordo che, che sui su, meriti di Inzaghi io parlavo bene di Inzaghi quando Marotta lo voleva mandare via, quando Marotta parlava ai giornali e alle televisioni dicendo che il problema è che non venivano fatti giocare determinati calciatori e tutto, parlo dell'anno scorso prima della partita di Belfica lo facevo qui a Radio Sportiva, lo scrivevo sul giornale, per cui voglio dire a me di Inzaghi nessuno può dire nulla, vorrei che queste stesse persone però dicessero le stesse cose il malaugurato per loro e per per Simone giorno in cui l'Inter non dovesse vincere qualcosa ecco perché adesso è facile dire che l'Inter è è bella, è forte, è divertente perché è in testa alla classifica, ha battuto la Juve va avanti in Champions League, ha vinto la Supercoppa Eh, quindi io penso che l'Inter vincerà il campionato, ma se l'Inter non vincerà il campionato, la colpa di chi sarà Marco secondo te? Sarà solo di Simone Zaghi e ce lo verranno a dire queste stesse persone poi se pensa che quello di Sommer non fosse rigore va bene d'accordo mm. Libero, libera interpretazione e libero Stato.
0: Ci mancherebbe. Nino da Palermo, allora, eh, poi ci fermiamo per un break. Continuate a chiamare però Sportiva: è eh? 334-773-0020. In questi anni di difficoltà, questo è un tema forse inedito, ho visto un Allegri ci scrive: diverso dal solito, non come allenatore, ma come uomo di società che ci mette la faccia a difendere tutti anche con una giusta ironia. Guardie e ladri, i paraocchi, i permalosi, eccetera. Potrebbe configurarsi, ti chiede Nino da, Nino da Palermo un futuro nella dirigenza per Allegri se non addirittura un presidente stile Boniperti pensa un po'
1: non lo so, io penso che Allegri abbia ancora voglia di di allenare credo, si senta allenatore credo che voglia tornare a vincere da da allenatore Eh, io credo che Allegri abbia fatto questo ruolo che viene un po' indicato l'abbia fatto molto… cita tutte frasi dell'ultimo mese mm. che hanno fatto più o meno ridere. A me sembra che il vero lavoro difficile l'abbia fatta nella scorsa stagione, da solo, da solo, lì da solo davvero, nel tenere in piedi la squadra. Quest'anno eh, la Juventus una struttura societaria, ce l'ha, eh, la Juventus eh, Bah, guarda, per rispondere in maniera secca no, non credo che debba fare mm. che, 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 che diventerà dirigente e nemmeno ce lo vedo tanto dirigente ce lo vedo molto più uomo di campo con le sue idee con, uh, con la sua squadra e... Allegri ha sempre ispirato tutti i mercati della Juventus perché la Juventus giovane che tanto viene lodata in questa stagione e la Juventus che l'anno scorso ha comperato Paredes Di Maria Bremer l'anno prima Danilo, a suon di fine contratto a 7-8 milioni netti, a suon di 35-45 milioni di acquisti. Quest'anno la politica dei giovani non è che la presa Allegri perché sulla via di Nazareth o sulla via della, di Venaria-Continassa ha, ha avuto la folgorazione. E perché erano finiti i quattrini.
0: Tutti voi per Gianni Visnadi, 334-773-0020. Poi torniamo sui temi che non sono calcio e riprendiamo il grande dibattito intorno al campionato di Serie A, presente e futuro di molte squadre, dalle panchine alle dirigenze, fino anche ovviamente al futuro di grandi campioni come Lautaro Martinez, Leao, Osi. Eppure il futuro della UEFA e della Superlega con le ultime parole da parte di Ceferin. Prima però le vostre di parole, come quelle di Antonio da Montecatini. Buongiorno.
3: Buonasera, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Sono perché veramente è una trasmissione bellissima. Volevo dire qualcosa anche riguardo al rigore famoso sì. Eh, ha provocato somme no? su, eh, su sì, cioè, sì. se anche prima si prende la palla mm. e poi si fa fallo il rigore c'è cioè, ugualmente perché immaginiamo un attaccante davanti al portiere scatta il portiere il portiere prende prima la palla la sposta però poi prende l'attaccante e gli impedisce magari di riprendere la palla che ha spostato il portiere cioè non è detto che se prima il primo al portiere prende la palla sì, sì. Eh, sì, sì, non è una, una,
0: non è una discriminante assoluta. Era su questo Antonio che volevi parlare?
3: Ci sono stati casi in cui un, un calciatore davanti al portiere l'ha scattato, il portiere ha preso prima la palla e l'ha spostata di 5 metri. Però eh, ha impedito poi facendo fallire su, sui giocatori che il giocatore riprendesse la palla. Ok,
0: sì, sì, certo, ci ricordiamo casi del genere, no? perché prima Gianni l'ascoltatore faceva riferimento alle uscite basse, però qua c'è anche un concetto diverso, quello insomma di eh, entrata imprudente che mette a repentaglio l'incolumità dell'avversario, come quella di Sommer, forse può essere stato anche quello, no? un metodo di valutazione.
1: Sì, 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 certo, certo, ma è vero quello che è stato detto adesso? un po' meno quello che è stato detto prima secondo me, però eh, voglio dire, poi secondo me la cosa più giusta è analizzare caso per caso è rigore, non è rigore, quello per me è rigore punto poi è chiaro che, scusami ti rubo ancora un secondo ci ci sono il regolamento è stato cambiato è stato cambiato molto, adesso lo step on food food a volte ci fa dare dei rigori che fanno ridere, solo perché uno ha, ha ha picchiato, ha pestato la, la scarpa ha toccato la scarpa mm, giocatori che, pss, che vanno apposta a non conta cercare di arrivare sulla palla per cercare di calciarla per cercare di impossessarsela per cercare di gestir, gestirla conta, parlo dell'attaccante arrivare davanti per farsi fare quel tocco mm, del tutto eh, il, il più delle volte ingenuo, maldestro, ma non sarebbe mai quello un fallo da calcio di rigore. Per citare Murigno, ma è una frase che a me piaceva dire dieci anni fa, eh, eh, la massima punizione, che era il modo dei Niccolò Carosio di raccontare il, il calcio di rigore, la massima punizione deve venire per pe, Per un delitto vero, non per un tocchettino stupido come questi falli di mano, in questo turno sono stati dati sacrosanto, bisogna sentire i moviolisti che dicono fallo di mano sacrosanto, sarà anche sacrosanto, ma è del tutto fortuito, del tutto involontario, del tutto ininfluente, ma non prevede più il regolamento la involontarietà, lo so anch'io, ma il regolamento è stupido, il regolamento è sbagliato, il regolamento va cambiato. Perché ci sono state due calci di rigore dati per due falli di mano assurdi in questa giornata di campionato? Scusa,
0: <ride> niente, no? Sì, qui per questo Gianni, ci mancherebbe. No? Stavo dando la parola a Mario da Cosenza, poi c'era anche un messaggio eh, di un amico molto accorato sul Napoli. Ma prima c'è l'ascoltatore in diretta. Ciao, Mario, buonasera.
4: Buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda all'opinionista Vai. e anche a lei. Come mai i giornalisti, eh, gli operatori del settore... Non dicono mai in diretta ad Inzaghi, io sono un tifoso interista, come mai non dicono ad Inzaghi che sbaglia molte volte le, anche se ha dato un buon gioco all'Inter, vinciamo tutto quello che volete. Però nessuno di voi ha mai detto, contestato le sue sostituzioni, che sono determinanti alcune volte sulle partite, a di poco quando abbiamo perso lo scudetto. Eh, eh, la, la, lo scudetto è stato perso col Milan al settantesimo vincevamo 1-0 e va a togliere Cialanoglu Bastogne e Perisic okay. l- l'ultima domenica l- l'ultima partita anche lì va a togliere Turam per mettere Arnatovic Okay. mi dite perché nessuno mai gli dice questa cosa di Inzaghi?
0: ok vabbè quando, quando ha perso quel campionato Gianni invece era il grande tormentone quello dei cambi di Inzaghi, non è vero che
1: nessuno glielo faceva sì, notare sì ma io, <ride> io ma certamente ma certamente ma guarda mi auguro per lui che non lo perda questo perché altrimenti vedrai quello che dicevo <ride> prima deve andare in giro con l'ombrello eh, dalle critiche, no, intanto eh, invito questo signore è un, sarà un po' difficile magari ma di andare a recuperare il mio ma non soltanto il mio articolo di commento eh, alla partita, a quel derby lì eh, ricordo di averlo scritto in diretta a tutti la sostituzione quelle sostituzioni ci sembrano sbagliate a partire da quella di Cialanoglu e, e io lo scrissi in quel giorno eh, ma non l'ho scritto soltanto io l'avevano vista in tanti quell'errore quindi non è vero quello che viene detto adesso. Dopodiché, stiamo parlando di una partita di cui i tifosi del Milan hanno festeggiato il secondo anniversario la scorsa settimana, cioè due anni dopo stiamo ancora a parlare di Inzaghi che ha sbagliato i campi due anni fa. Ha sbagliato, sì, però anche da quell'errore è cresciuto, è evoluto. Inzaghi non è quello che è arrivato a Milano. ereditando sempre e lo dico a questo radioascoltatore ereditando sempre la squadra che Antonio Conte l'allenatore più osannato di tutti, quello che adesso i milanisti vorrebbero a tutti i costi la squadra che aveva abbandonato in piena estate perché non era più in grado di garantire eh, un, un mercato dei rinforzi all'altezza delle ambizioni dell'allenatore e Conte se ne andò da quella squadra, venne chiamato Inzaghi, venne chiamato Inzaghi, gli vendettero Lukaku, gli vendettero Hakimi e, e la storia ci dice dove è arrivato Simone Inzaghi oggi
0: c'è un altro amico in linea al 334 773 0020 lo salutiamo tra poco, prima ti leggo il messaggio di Andrea, forse perché lo vedo con gli occhi del tifoso innamorato ma solo io, nelle giocate, nei dribbling e nelle idee di gioco di Quaraschelia, rivedo Savicevic
1: eh, tanta tanta roba eh, piede diverso ma, <ride> ma, ma tanta roba eh, tra l'altro l'Italia non ha visto il miglior Savicevic eh. noi abbiamo Savicevic il ricordo di Savicevic anche se sono passati 30 anni eh, è sempre difficile fare secondo me il parallelo e questo lo diciamo tutti tra epoche diverse sì. ma soprattutto tra uno che ha appena cominciato e uno che ha finito sì a fine della carriera di Carascheglia vedremo che cosa, che cosa ha fatto Carascheglia l'anno scorso ha avuto dei grandi eh, dei grandi lampi dei grandi, eh, ha fatto delle grandi cose quest'anno un po' meno ecco mi permetto di dire avendo un'età che mi ha permesso di vedere il, il, tutta la parabola, anche di Dean Savicevich, uh-huh. eh, aveva, de, aveva più colpi secondo me. Savicevich, ripeto, a rispetto del piede è differente, però eh, era più imprevedibile. Quara fa benissimo quasi sempre la stessa cosa. Ecco, forse questo, però parliamo di un giocatore giovane che può ancora evolvere. Certo. Alessandro invece
0: eh, ha scritto più volte in giornata e voleva un commento sulla conferenza stampa che lui definisce imbarazzante su più livelli di Aurelio De Laurentiis.
1: Eh, ha parlato per 90 minuti De Laurentiis, fare, fa, fare, fare un commento <ride> mi, servirebbe, mi servirebbe un sacco di tempo. Guarda, io però non so se è il caso di usare questo eh, aggettivo, però non riesco a capire come si possa titolare, come si possa uscire. Eh, De Laurentiis ha chiesto scusa, ma De Laurentiis non ha chiesto scusa nemmeno ieri. Laurentis anche ieri ha dato le colpe a tutti gli altri fuori che a se stesso perché non è colpa sua, eh, cioè non può accett- dire di avere, dire, prendersi la colpa perché non ha trattenuto Spalletti. Ma cosa lo voleva trattenere con la forza? Lo voleva legare, lo voleva incatenare? No. Il presidente De Laurentis dovrebbe dire ho sbagliato quando ho rinnovato con una raccomandata elettronica con una PEC il mio allenatore, l'allenatore dello Scudetto quello che in due anni mi aveva costruito una squadra al limite della perfezione invece Spalletti andava chiamato andava convocato ci si voleva discutere cosa facciamo, come ci miglioriamo cosa, eh, quanto vuoi anche quanto vuoi anche quanto vuoi, non rinnovare a un contratto, a una eh, clausola capestro fatta, stabilita due anni prima e poi dire adesso avrei dovuto farla rispettare, ho sbagliato avrei dovuto farla rispettare, no, non hai capito niente e da lì tutto il resto
0: c'è anche Ambrogio da Monza con Radio Sportiva per Gianni Visnadi buonasera abbassa la buonasera. radio
2: buonasera niente eh, sono in macchina sono appena salito e, e ho sentito le considerazioni riguardo ai rigori permetto che non ho sentito prima cosa si diceva sono un ex portiere ormai ho più di 70 anni e, e rispetto a quando giocavo io c'è meno, meno rispetto dell'avversario ovvero io ricordo che quando mi buttavo tutti o quasi tutti mi saltavano, cioè c'era un'etica, un'etica del rispetto dell'avversario, no? Il portiere, i portieri reali e sinistri a volte si dicevano che erano un po' matti, no? sì. proprio perché eh, non avevano paura a fare certe, certe entrate, io mi buttavo per terra. Sistematicamente venivo saltato, non si andava mai a cercare rigore, quindi sono d'accordo con quanto ha detto l'opinionista prima. cioè eh, Oggi è un altro calcio, è un altro sport. Tutto qui. Grazie, bene,
0: grazie mille. Ambrogio. Sì, sul diciamo così sul ruolo sì, del portiere, la,
1: la cosa incredibile è che loro hanno cambiato il regolamento pensando, di migli- presumo, presumo, pensando di migliorarlo. Il calcio invece l'hanno peggiorato perché adesso. Le uscite, portieri, step on food, quel che vogliamo, ma questi falletti con la mano, con uno che, che è costretto, il difensore che è costretto a saltare come un nel calcio balilla, dove non si salta, ma è costretto a giocare con le mani dietro la schiena per fare qualunque cosa, a tre metri, a due metri, se per caso gli il rim... calcio di rigore. Ma di cosa stiamo parlando? E loro pensano di aver migliorato il calcio? Secondo me l'hanno assolutamente peggiorato.
0: Eh, messaggio di un amico non firmato cosa sta succedendo a Firenze? si è rotto qualcosa? il quarto posto è ancora possibile?
1: allora con una battuta ma qua il, il calcio è sacro quindi le battute non si dovrebbero fare io dico che si è rotto Nico Gonzalez prima ecco. cosa E e di lì ci sono probabilmente, se non non tutte, ma tante spiegazioni per per capire e interpretare questo mese e mezzo di difficoltà della Fiorentina. Poi si sono un po' sposate perché Nico aveva, Fiorentina anche l'anno scorso, due centravanti bruciati, anche quest'anno due centravanti o comunque uno uno e mezzo bruciati, ha ha avuto in questi anni con Italiano delle difficoltà a a fare gol e e Nico le aveva un po' mascherate, un po' con le sue giocate, un po' con le giocate in favore degli altri, qualche gol di Buonaventura… ecco nella prima parte del campionato la Fiorentina ha giocato tanto su Bonaventura, però Bonaventura ha 34-35 anni ecco anche lì forse tiri tiri la corda un po' non si è ancora spezzata ma si logora io continuo a pensare che ci sia margine per ripartire per rialzarsi eh, certo se l'obiettivo è il quarto posto ha perso un po' troppi punti in questa fase la, la Viola
0: L'ultima domanda è sulla Roma. Patrick, vorrei solo che qualcuno ricordasse quanti punti ha fatto all'andata con le tre ultime in classifica, cioè quelle affrontate da De Rossi, visto che si dice che anche con Mourinho la Roma avrebbe vinto queste tre partite. Lo abbiamo fatto in realtà Gianni, aveva perso a Verona, sì, pareggiato sì, con la Serenitana no. e vinto a Cagliari, però è anche vero che la Serenità era la prima giornata, non era ultimissima, il Verona non era ancora quello che aveva venduto tutti, quindi insomma, bisogna fare anche un po' di distingua. non è che vale soltanto accostare partita con partita.
1: No, no, lo sappiamo, eh. ma è una, è una delle tesi di... anche qui però sai, eh, il controprova ci sarà sabato sabato è un bel esame perché ci ricordiamo tutti come la Roma non ha giocato nella partita di andata una partita di uno squallore totale ehm, senza, quasi, senza quasi passare la metà campo per un'ora ehm, proprio a rinunciare per quello che invece è il valore tecnico di, 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 di questa squadra che sarà inferiore all'Inter però può fare molto di più di quello che stava facendo e poi lo spareggio col Feyenoord lo spareggio col Feyenoord è un bel è una bella cartina al tornasole perché perché Mourinho che queste tre partite io penso le avrebbe vinte anche col suo gioco magari magari maniera meno brillante con qualche complimento in meno con un po' di entusiasmo in meno nell'ambiente avrebbe dato tutto verso quella, quel doppio impegno col Feyenoord e, e quindi credo che quello sarà l'esame il vero primo esame di Daniele della Roma non di Daniele ma della Roma di Daniele De Rossi.
0: Gianni Visnati, grazie a prestissimo.
1: Ciao, ciao a lavoro. tutti ciao. ciao Marco buon pomeriggio.